0: Fala pessoal do canal Tech News em Podcast, tudo bem com vocês? Eu sou Adriano Ponte e você está ouvindo a mais uma edição das nossas notícias diárias em podcast, então seja bem-vindo, seja bem-vinda e vamos às notícias! Não é novidade que teorias da conspiração atingem bilionários mundo afora, indo de Jeff Bezos, passando pelo Google, ninguém está salvo. E o alvo da vez é o cofundador e ex-CEO da Microsoft, Bill Gates, uma das figuras mais proeminentes na luta contra a atual pandemia da Covid-19. Ele vem gastando bilhões, e parte disso do próprio bolso, para financiar pesquisas que levem a vacina da nova doença. E com isso ele também se tornou alvo de afirmações conspiracionistas. Tem gente que afirma que ele está fazendo isso sob comando de empresas farmacêuticas para ganhar mais dinheiro. E o pior é que tem gente que acredita e sai espalhando essas sandices internet afora. E quem fica impressionado com isso é o próprio Bill Gates. Segundo ele, abre aspas, É quase difícil negar essas coisas porque são tão estúpidas ou estranhas que apenas mencioná-las por aí parece dar a elas alguma credibilidade. Fecha aspas. Durante uma videoconferência com jornalistas da imprensa norte-americana, ele também afirmou, abre aspas, De certa forma, é tão bizarro que você quer enxergar isso com um tom de humor, mas eu acho que não é uma coisa tão engraçada assim. Eu nunca me envolvi em nada relacionado a microchips na vida. A coletiva virtual foi realizada pouco antes de um anúncio feito pela Bill e Melinda Gates Foundation, a entidade filantrópica aberta por Gates junto de sua esposa Melinda. Ela também participou da reunião e disse que as teorias são tão idiotas que eles às vezes nem sabem como responder a elas. E por falar em rumores, aqueles que dão conta de que o lançamento do iPhone 12 atrasará estão aparecendo com cada vez mais força. A nova notícia a respeito vem da agência de notícias Bloomberg, que reacendeu o assunto com informações quentes, que apontam a nova geração dos smartphones da Apple não chegando ao mercado na data esperada. A reportagem tem como base uma reunião recente de uma das maiores fornecedoras da Apple, a Broadcom. Em uma videoconferência com analistas na última quinta-feira, dia 4, o diretor-geral da companhia, Rockten, teria anunciado o atraso no ciclo de um grande produto de uma grande empresa de telefonia móvel americana. Segundo a Bloomberg, essa é uma maneira como o Ten costuma se referir à Apple, sem falar diretamente o nome da empresa. A agência ainda lembrou que as fabricantes costumam adquirir componentes para novos modelos alguns meses antes do lançamento, mas até agora a Broadcom não recebeu nenhum pedido, o que já deveria ter acontecido. Em abril, a Bloomberg já havia reportado que a Apple deve adiar em várias semanas o lançamento do novo iPhone. Já faz uns bons anos que cada geração é anunciada em setembro, Porém, devido à pandemia da Covid-19 em 2020, a apresentação pode ficar para outubro ou até novembro. Pesquisadores de segurança do Google afirmaram na última quinta-feira ter identificado ações de dois hackers, apoiados pela China e Irã, em tentativas de sabotar as campanhas de Donald Trump e Joe Biden. Eles são os dois candidatos que concorrem às eleições presidenciais nos Estados Unidos que ocorrem neste ano. A descoberta foi anunciada por Shane Huntley, diretor do Grupo de Análise de Ameaças do Google. Em um tweet, ele afirmou que os hackers em questão usaram e-mails com técnicas de phishing direcionadas aos envolvidos nas campanhas. No entanto, o especialista afirmou que não houve sinais de comprometimento e que ambas as campanhas foram alertadas para as tentativas. Tanto a equipe de campanha de Biden quanto a de Trump foram alertadas pelo Google. Eles afirmaram que estão atentos e tomaram medidas para se proteger contra esse tipo de ataque. E, de qualquer forma, essa tentativa detectada pelo Google não é a primeira que usa a campanha de Trump como alvo. Em 2019, a Microsoft culpou o grupo APT35, formada por hackers iranianos, por algumas ofensivas contra a equipe do atual presidente norte-americano. O Facebook finalmente começou a exibir os alertas relacionados à presença de controle estatal sobre sites ou canais compartilhados de notícia na plataforma. A medida foi anunciada há oito meses, mas só agora teve sua aplicação iniciada. O objetivo é garantir maior transparência da informação e combater a desinformação. Isso porque o usuário ficará sabendo de antemão quando um veículo que está prestes a acessar possui algum tipo de comando governamental. Os alertas já estão aparecendo para usuários dos Estados Unidos e devem chegar em breve ao restante dos países. Eles surgem no feed de notícias e também em postagens feitas em páginas ou grupos, além de estarem presentes em sessões da rede social dedicadas à transparência. Anúncios também devem receber o mesmo tipo de tratamento. No comunicado que fala sobre as mudanças, a rede social afirma ter trabalhado ao lado de um painel de 65 especialistas para definir exatamente o que é uma mídia controlada pelo Estado. Experts em comunicação, governança e direitos humanos analisaram as missões de centenas de sites, suas estruturas organizacionais, financiadores e linhas editoriais. Os casos positivos receberão um alerta, mas o Facebook já avisa que esse caráter pode não ser permanente, apesar de não divulgar exatamente por quanto tempo o aviso será exibido. A Microsoft confirmou nesta semana que planeja aumentar o limite de participantes em uma videochamada no Teams, mensageiro corporativo com videoconferência, cujo uso aumentou exponencialmente devido à pandemia de Covid-19. De 250 pessoas, o serviço vai permitir conversar com até 300 pessoas simultâneas. Sem revelar mais detalhes, a Microsoft disse que o recurso deve chegar na versão final do Microsoft Teams ainda nesse mês. Por meio do Microsoft 365 Roadmap, a empresa comentou que a ampliação servirá para ajudar os clientes a atender rapidamente as necessidades de comunicação e também as mudanças. Para lidar com mais pessoas em uma videochamada, a empresa também está planejando expandir o número de pessoas exibidas ao mesmo tempo na tela, de 9 para 49. Sendo assim, a interface exibiria 7 linhas com 7 pessoas em cada uma. Vale lembrar que a Microsoft já havia experimentado aumentar o limite para até 350 pessoas, mas tinha como objetivo ver até onde o serviço conseguia chegar. Além disso, o Teams busca se aproximar ainda mais do Zoom, que permite reuniões com até mil pessoas em vídeo, além de 49 por tela. E por hoje é só, pessoal. Nos falamos na próxima segunda-feira em mais uma edição do Canal Canaltech News Podcast, então se cuidem, fiquem bem e até lá. Este episódio contou com a apresentação de Adriano Ponte, roteiro de Rui Maciel, edição de Mari Capetinga e editoria-chefe de Camila Renaldi.